0: Hoje de manhã nós vamos falar a partir de agora com o tema Volte ao Primeiro Amor. Volte ao Primeiro Amor por Jesus. E é à noite, logo mais, nós vamos falar sobre Ouça o Espírito Santo. Eu entendo que nesse tempo que estamos vivendo, nesse, nesse momento que estamos atravessando como povo de Deus no Brasil entre as nações, eu entendo que esse é um tempo muito precioso e extremamente necessário para que o povo de Deus volte ao primeiro amor por Jesus. E para isso nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 7. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar os maus, que puseste à a a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportar provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão, a ti, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tem contudo a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor da lei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, te louvamos pelo privilégio de vivermos esse dia. Invocamos o Teu nome e a Tua presença em cada casa agora. Ora para que a Tua presença manifesta venha sobre cada casa agora. Ora para que os céus se abram sobre cada família que está ligado agora neste culto, participando, Deus, conosco deste momento. Oro por uma visitação do céu em cada casa agora, realizando milagres extraordinários, mas sobretudo, por, trazendo um reavivamento da fé, Deus, trazendo uma chama, Deus, nova, um fogo do céu, para aquecer novamente o coração. Eu declaro o teu favor e a tua bênção sobre todos. Agradecidos Agradecido eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, comigo, uh, volte ao primeiro amor por Jesus. Voltar ao primeiro amor por Jesus é a maior necessidade de cada cristão nascido de novo dessa geração. É a maior necessidade de cada discípulo de Jesus que aguarda a segunda vinda do Senhor e que quer estar preparado para a volta de Jesus. No livro do Apocalipse aqui. A primeira carta. Que Jesus enviou. Ele enviou sete cartas. A primeira carta foi enviada para a grande igreja. Da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso. Era, a cidade, era uma cidade muito rica. E a mais importante da Ásia Menor. Essa cidade tinha uma população estimada. Estimada em cerca de 250 mil habitantes. Era a segunda cidade mais importante de todo o Império Romano. Só Roma era mais importante do que Éfeso. Uma cidade com 250 mil habitantes, uma cidade portuária, uma cidade muito voltada para comércio e também né, religiosidade, coisas dessa forma. A cidade de Éfeso chegou a ser chamada pelos escritores, filósofos da época de A Feira das Vaidades do Mundo Antigo. Ali imperava o misticismo, a idolatria, a imoralidade e também a perseguição aos cristãos. Éfeso era o centro do culto pagão à deusa Diana, cujo templo era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Naquele templo, ou nesse templo da deusa Diana, chamada também de Artemis, Havia centenas de sacerdotisas que funcionavam como prostitutas sagradas. A moral do templo era deplorável, porque havia orgias sexuais em determinados cultos. A cidade de Éfeso era também um dos centros de culto ao imperador romano. Você sabe que os imperadores tomavam para si o título de deuses, entre aspas, e eles... A Éfeso também tinha um centro de adoração ao imperador. O apóstolo Paulo, em sua terceira viagem missionária, chegou nessa importante cidade e lá permaneceu três anos. Porque era uma cidade estratégica para alcançar as demais e também aquela região da Ásia. Para você se localizar, Éfeso ficava ali onde é a Turquia hoje. Né? A região do Mar Egeu. Bem em direção à divisa com a Grécia. E aí você se localiza. Aí era a cidade, da, hoje, país da Turquia. Ah, na cidade de Éfeso, enquanto Paulo esteve lá e também nos anos seguintes, a igreja que foi organizada por Paulo, ela cresceu muito. Milhares e milhares de pessoas da cidade se converteram a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. As pessoas convertidas a Jesus... Queimavam em praça pública os seus livros de magia, de idolatria. E o evangelho assim espalhou-se por toda a Ásia Menor. É o que nós lemos em Atos 19, de 8 a 20. E Atos 20 e 31, onde Paulo fala que ele ficou três anos na cidade de Éfeso. Porém, como você sabe, o grande apóstolo Paulo ele foi assassinado, degolado pelo imperador romano Nero, no ano 67 da era cristã. 23 anos depois da morte de Paulo, aconteceu a revelação do Apocalipse. Quando o Senhor deu a revelação do Apocalipse ao apóstolo João, na ilha de Pátimos. Então, 23 anos depois da morte do apóstolo Paulo, o Senhor Jesus enviou essa carta, que nós acabamos de ler, para a igreja da cidade de Éfeso. E nessa carta o Senhor Jesus mostrou a eles que aquela igreja permanecia fiel na doutrina. Mas que haviam deixado esfriar e haviam abandonado o primeiro amor por Jesus e pelas pessoas. E a partir daí nós vamos olhar para a igreja de Éfeso. E aquilo que Jesus disse a eles sobre a, a volta ao primeiro amor. E nós vamos conversar a partir de agora então. Até aqui foi a introdução, mas nós vamos falar bem sobre isso agora. Volte ao primeiro amor por Jesus. Primeiro ponto então, dessa palavra de hoje é, Jesus faz um diagnóstico da sua igreja. Jesus olhou para a grande igreja da cidade de Éfeso. E ele fez um diagnóstico. Olha como é que ele começa. Apocalipse 2:1. Ao anjo da igreja, ou seja, o pastor da igreja de Éfeso, escreve. Essas coisas, aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros. Se você estudar Apocalipse 1, você vai ver que aí as sete estrelas representavam os pastores das igrejas e os candeeiros representavam as igrejas. E aí, olha como é que Jesus diz, conheço as suas obras. Meu irmão, Jesus te conhece, Jesus me conhece, Ele nos conhece. Aliás, Jesus me conhece melhor do que eu me conheço, e Ele te conhece bem melhor do que você se autoconhece. Então Ele diz, eu conheço as tuas obras, conheço o teu labor, conheço o teu trabalho, conheço a tua perseverança, e aí Ele diz, conheço o teu zelo, você não pode suportar os homens maus, vocês colocaram à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e por causa disso vocês acharam, os acharam mentirosos vocês têm perseverança, Jesus está elogiando a igreja, vocês têm perseverança, vocês suportaram as provações por causa do meu nome, e vocês não se deixaram esmurecer, Jesus apresenta-se como aquele que está presente e agindo no meio da igreja, a presença manifesta de, do Cristo vivo no meio da igreja, é a nossa maior necessidade, a presença de Jesus nos nossos lares, agora que nós não estamos ainda nos reunindo para a culto presencial, é a sua maior necessidade, é Jesus presente na sua casa. Nós temos uma ideia do Cristo no céu, assentado sobre um alto e sublime trono, reinando à direita do Pai. E é verdade, mas nós temos dificuldade de convivermos com a realidade da presença manifesta de Jesus, no meio dos nossos ajuntamentos, no meio do culto, na hora da oração, da adoração, do louvor e da celebração ao Senhor, Mateus capítulo 28, verso 20, Mateus 28, verso número 20, Jesus disse o seguinte, Ele mandou a gente fazer discípulos, discípulos de todas as nações, a partir do verso 18, mas chega no verso 20, ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ele diz, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, o Jesus que subiu ao céu, e que se assenta à direita do Pai, é o mesmo que está presente conosco aqui neste culto, que está presente com você, aí na sua casa, agora, se você o convidar para entrar e habitar com você, porque Ele disse, eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, sim, Jesus é onipresente é onipotente, onisciente e onipresente a sua presença enche os céus e a terra a sua, a sua presença enche o universo mas a presença manifesta dele pode estar aí agora na sua casa basta você transformar a sua casa no lugar de adoração ao Senhor por exemplo, se na sua casa agora tiver duas pessoas participando desse culto ouvindo a palavra ou três pessoas, sabia? Jesus está aí com você Mateus, capítulo 18, verso 20. Olha o que Deus vai dizer, Mateus 18, 20. Deus vai dizer, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome. Dois ou três reunidos em meu nome. Ali estou eu no meio deles. Então não é você apenas sentar no sofá para assistir um culto. Não é você estar com Jesus, na presença de Jesus, ouvindo a Palavra de Deus. Transforma a sua casa. Num ambiente de adoração, de oração, de celebração de Jesus. E Ele estará presente com você. Aí mesmo na sua casa. Jesus nos conhece muito bem. Ele sonda os nossos corações. E o diagnóstico que Jesus faz é fiel e verdadeiro. Apocalipse 2,2, Ele diz: Eu conheço as tuas obras. Ele está dizendo, Eu conheço você. Nós podemos até esconder áreas da nossa vida de algumas pessoas. Até mesmo dos nossos cônjuges ou filhos, familiares. Mas de Jesus não. Os olhos do Senhor, Apocalipse 1,14, vai dizer para a gente que os olhos do Senhor Jesus são como chama de fogo. Sua cabeça e cabelos brancos como a lã, como a neve. Os olhos como chama de fogo. Ou seja, Jesus olha e o seu olhar penetra o mais íntimo do nosso ser. Ele conhece nossas intenções, pensamentos, motivações e conhece tudo o que está dentro de nós, antes que falemos qualquer palavra, Ele sabe de todas as coisas, por isso o diagnóstico de Jesus é verdadeiro, mas ao mesmo tempo o diagnóstico que Jesus faz da nossa vida, é cheio de amor, é cheio de graça, é cheio de bondade, é cheio de misericórdia, é cheio de compaixão, ele não faz um diagnóstico da nossa vida com o objetivo de nos acusar, com o objetivo de nos envergonhar, com o objetivo de nos ferir ou destruir, não. O objetivo de Jesus é somente restaurar a nossa vida e nos levar de volta ao primeiro amor. E seja certo que Jesus a fazer uma leitura da nossa vida, Ele quer te levantar e te colocar de volta no caminho para que você viva o primeiro amor por Ele e pelas pessoas. Aprendemos algumas coisas nesse, nesse texto com a igreja de Éfeso. Primeiro aprendemos que a igreja de Éfeso era uma igreja fiel na doutrina. Fiel na doutrina. Olha o que Jesus disse em Apocalipse 2, mais uma vez, versos 2 e 3. Conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. E você não pode suportar os maus. Você coloca a prova, aqueles que estão se declarando apóstolos, não são. Você tá achando, achou eles mentirosos, você tem perseverança você suportou as provas, vocês não se, você se deixaram esmurecer, verso 8, tens contudo a teu favor, que eu odeio as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio, ou seja, era uma igreja fiel à doutrina, mesmo enfrentando provações, tribulações e a perseguição, por não adorar o imperador, nem a, a Diana dos Efésios, mesmo essa igreja enfrentando provações, tribulações e perseguição, e mesmo sendo atacada constantemente por heresias, como a dos Nicolaitas. A igreja de Éfeso permaneceu firme e fiel à palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos alertou. Nos alertou sobre o perigo de falsos profetas. Que, trazendo falsas doutrinas. Jesus disse que eles são lobos vestidos de ovelhas. Mateus capítulo 7, verso 15 acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas Jesus diz, mas por dentro são lobos devoradores Mateus 7, verso 15 o apóstolo Paulo alertou a liderança da igreja de Éfeso na, no seu sermão de despedida dessa igreja lá em Atos capítulo 20, verso 29 e 30 ele falou sobre isso ele disse, olha, depois da minha partida vão vir falsos líderes falsos profetas, Jesus, desculpe, Paulo diz para eles, olha, eles vão ser como lobos vorazes, eles vão entrar no meio da igreja, eles vão causar problemas, olha o que Paulo diz, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e ele diz, dentre vocês mesmos, vão levantar alguns, querendo seguidores, e vão perverter pessoas do caminho da verdade, ou seja, Jesus nos alertou para isso, Estava acontecendo na igreja de Éfeso, o apóstolo João nos ensina sobre a necessidade de provar os Espíritos, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, 1 João capítulo 4, verso 1. Talvez você esteja tá aí ouvindo qualquer mensagem, só que alguém abre a Bíblia e fala algumas coisas, você já aceita. O João disse: prove, prove para ver se vem de Deus. Olha o que João diz: 1 João 4,1, amados. Não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos. Se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ele disse, não ouça qualquer pregador. O que ele está dizendo? Não ouça qualquer pregador. Não ouça qualquer mensagem. Não dê crédito a qualquer mensagem. Primeiro, tenha certeza, convicção de que aquela pessoa é de Deus. Que os frutos provam que ela é de Deus. Porque pelo fruto a gente conhece a árvore. É o ensino do Senhor Jesus. A igreja de Éfeso estava provando os falsos apóstolos e descobriu que eles eram mentirosos. Nós já lemos isso. Apocalipse 2, 2, puseste a prova que as si se declaram apóstolos e não são e os achaste mentirosos. Ou seja uma igreja firme na doutrina. A outra coisa, a igreja de Éfeso tinha discernimento espiritual. Eles se separaram das falsas doutrinas, das falsas obras dos nicolaítas. Essa igreja era intolerante para com a heresia ou as heresias e para com o pecado. É o que diz o versículo 2 e o versículo 6. Os nicolaítas pregavam uma nova versão do cristianismo. E atenção, tem muita gente hoje pregando a mesma mensagem dos nicolaítas. Você já vai ver por quê. Os nicolaítas eram uma seita herética que pregava uma nova versão do cristianismo, um evangelho liberal. Sem exigências, sem compromissos, sem restrições, sem proibições. Eles ensinavam, por exemplo, que os sexos antes do casamento e também os sexos fora do casamento para os casados não era pecado nenhum. Tudo bem. Tem muita gente pregando isso aqui no Brasil. Toma bastante cuidado. Isso já é uma doutrina velha e que Jesus detesta e que a igreja lá de Éfeso rebateu veementemente uma heresia. A igreja de Éfeso não, tol não tolerou essa heresia. Ele odiou essas obras dos Nicolaitas, as quais Jesus também detesta e reprova. A igreja evangélica brasileira, até onde eu consigo ver a igreja e a evangélica mundial, precisa aprender nesse particular com a igreja de Éfeso. Por quê? Em grande segmento da, segmento da igreja evangélica, aqui no Brasil, em outros lugares, em outras nações, as pessoas estão buscando experiência, e não a verdade, elas não querem mais pensar, elas querem sentir, não querem a sã doutrina, elas querem novidades, não querem estudar a Bíblia com profundidade, querem apenas escutar testemunhos e revelações, a, a maioria dos cristãos hoje já não querem mais o evangelho da cruz, querem o evangelho das facilidades, não querem compromisso com o discipulado, com a renúncia, que requer renúncia, mas uma fé sem compromisso, eles não querem Deus, eles querem somente as bênçãos de Deus, muitos pregadores evangélicos, não pregam mais a Bíblia, a Palavra de Deus como ela é, mas pregam aquilo que dá ibope, aquilo que traz fama, aquilo que traz popularidade nas mídias sociais... Isso já acontecia lá na cidade de Éfeso. E Jesus reprova essas coisas. Outra coisa, a igreja de Éfeso era envolvida com a obra de Deus. Mais uma vez, Apocalipse 2.2, 2, Jesus diz, eu conheço o teu trabalho, o teu labor, as tuas obras. conheço a tua perseverança. E eles eram envolvidos. A igreja de Éfeso agia, ela tinha ação missionária, evangelística, eles pregaram o evangelho para toda a Ásia Menor. Naquela igreja havia boa havia trabalho árduo, intenso. Essa igreja era como uma colmeia industri, industriosa. Já havia uma colmeia onde todas as abelhas trabalham, né, pegando néctar e trazendo para fazer mel. Assim era a igreja de Éfeso uma igreja que trabalhava. Os seus membros eram engajados no trabalho do Senhor Jesus. Por meio deles o Evangelho se espalhou, diz Paulo, por toda a Ásia Menor. Jesus pode dizer o mesmo de você hoje, que você é um discípulo engajado, trabalhador, que você trabalha arduamente, que você está envolvido. Jesus pode dizer que você é um ganhador de almas, que por seu intermédio, a sua rua, seu bairro, seus vizinhos, seu colega de fábrica eh, estão ouvindo o evangelho de seus colegas de trabalho. Você é um discipulador eficaz, eficiente, você é um líder dinâmico da sua célula, do seu grupo de família. Outra coisa a igreja de Éfeso era perseverante nas tribulações, capítulo 2, verso 3, o próprio Jesus disse, e tens perseverança, e suportaste as provações por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer, Jesus fala algumas coisas, perseverança, suportar as provações, em nome de Jesus, e não se deixar esmorecer. ser discípulo de Jesus, na cidade de Éfeso, não era como hoje no Brasil, Ser discípulo de Jesus na cidade de Éfeso não era popular, não era fácil. Era para quem queria mesmo uma vida íntima em Deus. Porque lá na cidade de Éfeso era um dos maiores centros de culto ao imperador romano. Devido a isso, muitos cristãos eram perseguidos e até mortos por não se dobrarem diante de César. E também por não adorarem a grande Diana dos Efésios. E a igreja de Éfeso enfrentou a perseguição, as provações, as tribulações e a morte dos seus membros. Sem esmorecer. É o que Jesus está dizendo para eles. Pergunta. Você permanece a fiel a Jesus quando vem as provações? Você permanece fiel a Jesus no meio das tribulações, da dificuldade financeira, da enfermidade? Pergunta. Como está a sua fé no meio dessa pandemia? Ou dessa epidemia que estão enfrentando no Brasil? e entre as nações, como está a sua fé no meio disso? Você naufragou? Você deixou de confiar em Deus? Você deixou de confiar na palavra de Deus? Você está confiando muito mais nas informações da mídia, do que na palavra de Deus? Ou você está firme nas promessas? Nós temos que ser prudentes, sim, sim, temos que nos cuidar e ser prudentes, mas nós temos que continuar confiando, e confiando, e confiando, na palavra de Deus, porque Deus é fiel e nenhuma das suas promessas cairá por terra. Se Ele diz que Ele cuida de você, Ele vai cuidar até o fim. E se você tiver que atravessar o um vale, o Senhor vai estar com você no meio do vale. Aleluia! Nessa geração, muitos cristãos querem a coroa da glória sem a cruz. Quando a gente fala na coroa de glória, todos querem. Querem a riqueza sem trabalhar muito. Querem salvação sem conversão a Cristo, apenas uma adesão. Querem as bênçãos do céu sem compromisso sincero com Deus. A igreja, hoje boa parte da igreja prefere ser conhecida pelo mundo e ser popular no mundo do que ser conhecida no céu. Muitos cristãos procuram ser amigos do mundo, desprezando a comunhão e a amizade com o Espírito Santo. Boa parte dos cristãos de hoje. Buscam o aplauso do mundo. E não o aplauso do céu. Eu quero dizer a você meu irmão. É melhor ser conhecido no céu. E no inferno. Porque quem é conhecido no céu. Quando ora. O seu Deus ouve. E atende a oração. E responde a oração. Quem é conhecido no inferno. Quando dá uma ordem, os demônios saem, batem retirada e vão embora para nunca mais voltar. Lá em Éfeso, mesmo, Atos 19, de 11 a 17, nós temos uma história. O texto começa dizendo que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários e até lenços e aventais de Paulo eram levados e colocados sobre os enfermos, e as enfermidades saíam e os demônios batiam em retirada. A demanda era tão grande que, às vezes, Paulo não podia ir e as pessoas levavam seus lenços aventais, colocavam sobre os enfermos, e as enfermidades saíam, somos endemoniados e as pessoas eram libertas. Mas o próximo versículo, versículo 13 em diante, fala de sete rapazes, filhos de um sumo sacerdote, os caras eram filhos de um sumo sacerdote judeu. E eles tentaram expulsar os demônios de um, de, um, de um processo lá no centro da cidade de Éfeso. E aquele processo saltou sobre eles, machucou os sete, feriu os sete, tirou a roupa dos sete e deixou os sete nus. E eles passaram a maior vergonha no centro da cidade de Éfeso. Por isso que eu disse, é melhor você ser conhecido no céu e no inferno. Porque quem é conhecido no céu, quando ora, o céu para, ouve e responde as orações. E quem é conhecido no, céu, no inferno, quando ora, o inferno obedece, foge e bate em retirada para não voltar mais. Quando O lenço de Paulo mandava o demônio embora. Sete irmãs levaram uma surra dos demônios. E foram envergonhados. Por quê? Porque não eram conhecidos de Deus. Aqueles demônios falaram assim para aqueles caras. Nós conhecemos Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vocês, quem são? é melhor que você seja popular no céu, do que no inferno, e, no, e conhecido no inferno, temido no inferno, do que ser apenas aplaudido na terra, mesmo, agora escute isso, mesmo com toda a perseverança, e zelo doutrinário da igreja de Éfeso, essa igreja, infelizmente, não foi aprovada por Jesus, ela foi reprovada, uma igreja zelosa, uma igreja que andava na palavra, uma igreja que trabalhava, mas ela foi reprovada, você fala, meu Deus, então aí que, vai, que a gente vai começar a prestar atenção em algumas coisas, porque trabalho religioso, zelo doutrinário, conhecimento teológico, conhecimento bíblico, sem amor não vale nada. Segunda coisa, Jesus repreende a sua igreja devido ao seu esfriamento. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tem, porém, contra ti, olha o que Jesus diz: tem, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus está dizendo: vocês são zelosos, vocês são trabalhadores, vocês são jóia, vocês têm conhecimento, vocês têm discernimento, mas vocês deixaram o primeiro amor. O Senhor Jesus repreende a sua igreja com o objetivo de recuperá-la, restaurá-la, chamá-la de volta, trazê-la às práticas do primeiro amor, por isso que Ele repreende, Jesus nos repreende irmãos, e Ele nos disciplina e corrige, e nos convida ao arrependimento, a voltar ao primeiro amor, porque Ele nos ama, Hebreus capítulo 12 vai dizer para a gente, que assim como o pai corrige o filho que ama, o Senhor nos corrige, e o texto de Hebreus vai dizer para a gente Que se você estiver sem correção Então você não é filho Você é bastardo E se é bastardo não tem parte na, na família de Deus, na vida de Deus Apocalipse capítulo 3 Verso 19 No livro do Apocalipse capítulo 3 Verso 19, Jesus diz assim Eu repreendo e disciplino A quantos amo Se põe zeloso e arrepende-te Olha o que Jesus disse, eu disciplino eu repreendo, eu disciplino eu corrijo aqueles que eu amo. Por quê? Para que você se arrependa e volta para amor. Presta atenção nisso. A firmeza doutrinária da igreja de Éfeso era deficiente. Por quê? Porque estava desconectada da prática à piedade e ao amor por Jesus e pelas pessoas. Firmeza doutrinária, zelo doutrinário, sem uma conexão com a prática do amor a Jesus e amor às pessoas é deficiente 1 Coríntios capítulo 13 versos de 1 a 3 ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos e se não tiver amor nada serei é, ele diz serei como um bronze que soa como símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência e ainda que eu tenha a, tamanha fé a ponto de transportar os montes se não tiver amor nada serei e ele diz ainda que eu entrego o meu próprio corpo para ser queimado. Olha o que ele diz. Entrego meus bens para os próprios, dos pobres e o meu corpo para ser queimado se não tiver amor. Ele diz nada disso me aproveitará ou seja, qualquer prática religiosa, qualquer disciplina religiosa, mesmo que você, você pode dizer, pastor eu faço tudo certinho, eu não bebo, eu não fumo, eu não relatar todas aquelas coisas, sou dizimista, eu vou à igreja, cima do culto, mas se isso não for fruto do teu amor a Jesus, e amor às pessoas, não vale absolutamente nada, é o que a Bíblia está nos dizendo. Então preste atenção nisso, conhecimento bíblico, conhecimento teológico, a pureza da fé cristã, a firmeza na doutrina, não podem jamais ser substitutos para o amor a Jesus, todas essas coisas, são boas, mas, a marca de um discípulo é o amor a Jesus, e o amor às pessoas, Primeiro, Evangelho de João capítulo 13, versos 34 e 35, nesse texto a Bíblia diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vocês se amem uns aos outros, e nisso conheceram todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros, nós abandonamos o primeiro amor, quando substituímos o amor a Jesus pela tradição ortodoxa, pela, as coisas simplesmente de uma tradição religiosa, reformada, ou coisa dessa forma, e aí eu quero citar uma frase, Alguém já disse, eu concordo, a tradição é a fé viva dos que já morreram. O tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão vivos. Se você está apegado a uma tradição, escute isso, a tradição é a fé viva daqueles que já morreram. E o tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão vivos. Tudo isso não vale nada diante de Deus se não tiver amor vivo vou dar um exemplo a você, uma esposa, ou um marido, um cônjuge, Vamos pegar aqui uma esposa, uma esposa pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo, ela pode cumprir os seus deveres de esposa e mulher sem amá-lo, ela pode fazer tudo isso sem, motiv... sem, sem estar motivada por um amor profundo, o marido pode fazer o mesmo, pode conviver com a sua esposa a vida toda sem amá-la, pode cumprir seus deveres sem amá-la, assim era a igreja de Éfeso, ela estava fazendo todo o trabalho, mas não amava mais a Jesus, tinha virado rotina, religião, religiosidade, e assim a vida de muitos cristãos no meio da igreja dessa geração, cumpre um calendário religioso semanal, são disciplinados em algumas práticas religiosas e espirituais, mas não tem mais um profundo amor por Jesus, por isso, o Senhor hoje nos chama de volta ao primeiro amor. Acho que essa mensagem é talvez uma das mais importantes. Nesse período de epidemia que estamos vivendo no Brasil. Porque estamos há mais de quatro meses sem culto. E talvez o seu primeiro amor já foi. Porque nesses dias afinal de contas. O mundo está tentando mostrar a você que você não precisa. Nem de Jesus e nem da igreja. Mas você não vai cair nessa falácia de satanás. Você vai manter o seu primeiro amor. Escute a igreja verdadeira é a noiva de Cristo, Jesus se deleita nela, Jesus se alegra com ela, Jesus ama a sua igreja, o grande problema, é que, que estamos enfrentando hoje como cristãos, é que a noiva de Cristo, abandonou o seu primeiro amor por Jesus, Apocalipse 2,4 mais uma vez, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, sem amor, o nosso conhecimento bíblico e teológico, nossos dons espirituais, nossos talentos naturais, nosso trabalho, não tem valor nenhum para Jesus. Escute isso, se você é cristão, escute isso, odiar o pecado, reprovar a corrupção, o erro, a maldade, o roubo, a desonestidade, a mentira, os vícios, reprovar todas essas coisas, sem amar Jesus de todo o coração, não tem nenhum sentido para Deus nós temos que odiar mesmo o pecado, a corrupção, o erro, a maldade, a violência, o roubo, a desonestidade, a mentira e os vícios, mas ao mesmo tempo amarmos a Jesus apaixonadamente. Nós abandonamos o primeiro amor, quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo nosso zelo religioso. Eu vejo toda hora muita gente zelosa, especialmente em algumas denominações já consideradas históricas. Deixa eu explicar isso Quando nós defendemos a nossa teologia Defendemos a nossa fé As nossas convicções doutrinárias Mas nós não nos deleitamos mais Na comunhão com o Pai Já não sentimos mais saudade De estar Desfrutando da companhia Da amizade E do amor do Pai Quando isso acontece Nosso primeiro amor já foi Exemplo os fariseus dos dias de Jesus eram zelosos das coisas de Deus. Observavam com rigor todos os mandamentos, todos os ritos da lei. Até ah, para, para o sábado eles só andavam ah, uns mil metros. Não mais que isso, eles eram, eram zelosos nos mínimos detalhes. Coisas que Deus não tinha mandado fazer, eles faziam. Mas o coração deles estava longe de Deus. O coração deles estava frio e seco como deserto, seco como deserto, frio, olha o que Mateus 15 verso 8 e 9 vai dizer para a gente, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, olha o diagnóstico que Jesus fez dos religiosos, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, eles me adoram com doutrinas apenas de preceitos de homens. Ou seja, a adoração não era em espírito, e é verdade. O primeiro amor esfria quando o nosso conhecimento teológico nos move a amar intensamente. Desculpe, eu repetir. O primeiro amor esfria quando o nosso conhecimento teológico não nos move mais a amar intensamente o nosso Deus. Conhecemos muito a respeito de Deus. Mas... Não desenvolvemos um relacionamento de comunhão e intimidade profunda com Deus, como nosso Pai e Deus de amor que Ele é. Nós perdemos o prazer de buscar a face e a presença manifesta de Deus em oração. Nós gastamos muito mais tempo com nossos celulares do que em oração, em busca intensa pela presença manifesta de Deus. Não há nada mais perigoso do que a ortodoxia morta, no exterior está tudo bem, tudo bonito, a capa está linda, mas o coração frio, gelado, e a motivação errada, o que me preocupa, me preocupa muito hoje, como pastor, é uma geração de cristãos, que sabe muita coisa a respeito de Deus, que tem muitas informações sobre Deus, mas não conhece Deus de com ele caminhar, não conhece Deus na experiência da intimidade, se você voltar ao primeiro amor, você vai conhecer. Jó, depois da prova, ele disse, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço contigo caminhar. O primeiro amor esfria e morre. Quando o amor pela estrutura é maior do que o amor por Jesus. Está cheio de pastores que amam mais a estrutura do que Jesus. Líderes cristãos que conhecem bem a Bíblia mas perderam o encanto a paixão por Jesus perderam o prazer e a alegria de estar na presença de Jesus já não choram mais já não se emocionam mais no seu, no, no seu momento secreto de oração abandonamos o primeiro amor presta atenção nessa nós abandonamos o primeiro amor e pode estar acontecendo agora mesmo quando nós julgamos os outros mas não examinamos o nosso próprio coração a igreja de Éfeso era boa nisso, ela examinava os outros, ela era capaz de identificar os falsos apóstolos, os falsos profetas, ela identificava os falsos ensinos das seitas, mas ela não era capaz de examinar a si mesma, ela praticava a sã doutrina, mas não tinha amor, identificava o mal doutrinário nos outros, mas não identificava a própria frieza espiritual do seu primeiro amor por Jesus, ela identificava a heresia nos outros, mas... Não a sua própria apatia espiritual. Essa igreja estava vazia da principal marca do discípulo de Jesus, o amor. Mais uma vez, João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E assim vocês serão meus discípulos. Primeiro amor, pois Jesus esfria. Quando não nos deleitamos mais na leitura da Bíblia, a Santa Palavra de Deus. A Bíblia é sagrada. Nós também perdemos o primeiro amor quando não temos mais prazer na oração, no louvor, na adoração aos pés de Jesus, individual e coletivamente. Nós abandonamos o primeiro amor por Jesus, quando nós mordemos a isca do ressentimento, contra aqueles que nos feriram. Meu irmão, se você está ferido com alguém, e mordeu a isca do ressentimento, possivelmente se o primeiro amor esfriou, se você é capaz de julgar os outros, mas não está julgando a si mesmo, provavelmente seu amor já foi pelo ralo, porque quando o primeiro amor está vivo, nós julgamos a nós mesmos, e não julgamos os outros, nós abandonamos o primeiro amor por Jesus, quando nós mordemos essa isca do ressentimento, que é uma arma do diabo, se alguém te feriu, e você está vivendo o primeiro amor, perdoe, libera, abençoa, quando o primeiro amor esfria, Sabe o que acontece? Nós perdemos a visão. Nós perdemos o foco do ministério. E com facilidade nós desistimos da missão que Jesus colocou nas nossas mãos. O primeiro amor por Jesus esfria. Quando nós deixamos de depender do amado Espírito Santo. E a última coisa que quero enumerar com você. Jesus nos convida para voltarmos ao primeiro amor. Apocalipse capítulo 5 capítulo 2, verso 5, para a igreja de Éfeso, Jesus ele diz o seguinte, lembra-te pois de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras, nessa manhã meu irmão, o Senhor Jesus está trazendo a sua memória, aonde você caiu, quando você caiu, como você caiu? Talvez agora é a hora do Senhor falar com o seu coração aí. Falar com você. E a minha oração é que Ele traga agora, agora mesmo a sua memória. O lugar onde você caiu. Onde você deixou esfriar. As coisas que estão acontecendo. As práticas talvez e as disciplinas espirituais que você deixou de lado. E Ele te chama de volta agora de manhã. Jesus nos faz um convite ao arrependimento sincero e honesto. A uma volta completa para Ele. A prática das primeiras obras. Pergunta, por que Jesus nos convida para voltar? Por que, que Ele diz isso? Volta! Volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor. Por que, que Ele está dizendo isso? Primeiro, porque Ele te ama com amor eterno. Segundo, Ele está te, te chamando de volta, porque Ele quer restaurar a tua história, a tua sorte, o teu destino, a tua família. Ele quer restituir todas as coisas na sua vida. Terceiro, Ele te chama de volta. Volta! Sabe por quê? Porque ele sabe que a tendência natural de um cristão é que no decorrer dos anos o primeiro amor esfrie. É ele te chama de volta. Porque ele não quer que você se torne um religioso, frio, como os fariseus hipócritas. Ele te chama de volta para restaurar a tua espiritualidade santa, poderosa e verdadeira. Jesus te chama de volta. Porque ele quer te preparar para a sua segunda vinda sim o objetivo dessa mensagem a volta ao primeiro amor é para que você possa estar preparado em Lucas capítulo número 18 verso 8 Jesus fez uma pergunta inquietante que está em aberto depois de contar uma parábola sobre uh, motivar a oração ele diz assim quando o filho do homem voltar achará fé sobre a terra e eu respondo essa pergunta eu digo que Jesus vai encontrar fé na terra sim Daqueles que voltarem ao primeiro amor Jesus só vai achar fé daqueles que mantiverem o primeiro amor aceso, vivo Como uma fogueira Seu coração aceso, incendiado pelo fogo divino Jesus te chama para voltar ao primeiro amor porque ele, quer pra, porque ele quer preparar a igreja Como uma noiva ataviada para o seu noivo o Senhor Jesus está oferecendo a você, agora de manhã, presta atenção nisso. O Senhor Jesus está oferecendo a você, agora mesmo. A oportunidade de um recomeço. Quando Ele diz, volta, volta as primeiras obras. porque Pocalipse 2,5, lembra onde você caiu, arrepende, volta as primeiras obras. Ele está dizendo, você pode recomeçar. E Jesus vai direto ao ponto. Ele diz, lembra-te pois, onde caíste. Lembra onde você caiu? Lembra onde você deixou a prática do primeiro amor? Lembra onde você parou de orar? Lembra onde você parou de ler a Bíblia? Lembra onde você parou de ter prazer na adoração, na oração, no louvor, no culto individual e coletivo? A outra pergunta é para onde devemos retornar? Presta atenção nessa, irmão. Você deve voltar para o lugar de onde você se desviou. Você deve recomeçar o lugar onde você parou. Para... Você deve voltar para o prazer de estar na casa de Deus, logo que retomarmos com os cultos. De estar na casa do Pai Celeste. Você deve retornar ao prazer, à oração fervorosa, à adoração, à adoração espontânea. Quantos de vocês, quando o culto começava, você já vinha para frente, e logo você já se lançava e se derramava, e hoje você esfriou. E você olha para trás e fala: a igreja não é mais a mesma. Ei, a igreja é você se não está mais acontecendo, você que esfriou, se você está julgando alguém ou a igreja, é possível porque o seu coração está frio, o Senhor te chama hoje, volte ao primeiro amor, volte às primeiras práticas, volte à sensibilidade do Espírito, volte a ouvir a voz do Espírito Santo, volte para a dependência do Espírito Santo, Ei, o filho pródigo, que havia saído da casa do pai, tinha gastado tudo, um dia ele lembrou da casa do pai, e eu estou dizendo isso porque o Senhor está chamando vários filhos pródigos. Filho pródigo é todos aqueles que um dia saíram. E agora estão se sentindo frios. E o Senhor te chama de volta. E o filho pródigo se lembrou da casa do pai. Mas ele não apenas ficou na lembrança. Porque lembrança sem arrependimento, sem volta é remorso. Ele se levantou. E ele voltou. Ele tirou o caminho de volta para a casa do pai. E quando ele chegou na casa do pai. Havia uma festa preparada. Um boi. Um boi foi morto para a festa vestes alvas, sandália anel, uma festa de celebração nós vamos fazer isso em nome do Senhor para a tua vida, você que vai voltar eu te convido depois você lê isso em Lucas 15, de 11 a 24 o convite de Jesus é ao arrependimento ele diz, arrepende-te arrepende não há volta para Jesus não há volta ao primeiro amor sem arrependimento arrependimento não é emoção arrependimento é decisão arrependimento é atitude, deixa eu repetir, o filho pródigo, não se lembrou da casa do pai, não apenas se lembrou, ele voltou, ele tomou atitude e foi para a casa do pai, não basta se emocionar, é preciso tomar atitude e voltar para a casa de Deus, mais uma vez, lembrança sem arrependimento, vira remorso, e essa foi o grande, a grande diferença, entre Judas e Pedro, Judas teve remorso, foi lá, e se... Suicidou-se, e suicidou-se. Pedro chorou amargamente e se tornou o um grande após Arrependimento é mudança de mente, é metanoia, é mudança de direção, é voltar-se para Deus de todo o coração. É abandonar o pecado. É romper com tudo que está entristecendo o Senhor Jesus. É romper com tudo aquilo que entristece o amado Espírito Santo. O Senhor Jesus te diz também: volte à prática das primeiras obras. Quantos de vocês já serviram na casa de Deus? Já dirigiram uma célula? Já foram hospedeiros? Já foram líder em treinamento? Já dirigiram um curso de família? Agora você está em casa parado. E Jesus diz, olha. Apocalipse 2,5. Volte à prática das primeiras obras. Volte a fazer o que você fazia antes. Primeiro, nós devemos nos arrepender de todos os nossos pecados. Que levaram o nosso primeiro amor a esfriar. Em seguida, nós devemos praticar o fruto do arrependimento ou seja, as primeiras obras Jesus disse se você não voltar eu vou remover o seu candeeiro outras palavras ele estava dizendo para aquela igreja, se vocês não voltarem vocês vão deixar de ser igreja essa igreja deixou de existir no decorrer dos anos a cidade de Éfeso foi destruída, a grande cidade de Éfeso, hoje só tem ruínas a grande igreja de Éfeso, só tem ruínas porque não se arrependeu e não voltou ao primeiro amor. Não ouviu a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo acaba de falar com você. Acaba de te convidar. A igreja é a luz do mundo. Mas, se ela não brilha mais, não tem razão de ser. É o sal da terra se tornar insípido. Não serve. Se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está te dizendo agora mesmo. E o chamado de Jesus. Volte agora, volte agora, nesse momento, levante-se aí, volte-se agora, ao primeiro amor de Jesus. Nós vamos adorar, adore conosco, depois nós vamos ter duas pessoas aqui orando com você, pela sua volta, para que o fogo de Deus acenda de novo o seu coração, para que o Espírito te revista por fora, e te possua por dentro, até que do teu interior transborde os rios de água viva. Volte ao primeiro amor por Jesus.